0: ¿Por qué yo he vivido las experiencias que he vivido como emprendedor? ¿Las he vivido eh, porque a nivel de conocimientos, formación, no tenía de formación? ¿O porque yo, internamente, emocionalmente, no estaba preparado para afrontar ciertas cosas y se me estaba reflejando fuera lo que realmente eh, yo tenía dentro?
1: Junto con su socia Jessica Con quien hablaré muy pronto Porque tiene una historia muy rica Y una visión muy interesante Está al mando de Aumentium Una consultora de startups Que trabaja en lo que es Transformación digital, ciberseguridad Y consultoría estratégica los voy a ir siguiendo de cerca porque son un par que se dejan guiar mucho por la intuición y tienen una visión muy clara de, de lo que quieren lograr y están muy seguros de que lo, lo lograrán. A Jorge lo conocí en una charla de financiamiento para startups en el Speaker Corner del Hotel Rock Blanc aquí en Andorra y, y me gustó que centrara toda la primera parte de su ponencia en los errores que había cometido en su vida emprendedora y lo que había aprendido de ellos.
0: Los errores nunca son de una sola variable, siempre hay un cúmulo de variables que se podrían haber hecho mejor y hay una variable que no se tiene en cuenta que también es uno el, el desarrollo interno de madurez interna, que se, nunca se habla, que parece que todos los que emprenden siempre están súper maduros para llevar el proyecto adelante, pero la parte de madurez interna, pues también es un factor importante para afrontar un proyecto de emprendimiento. No nos equivoquemos.
1: De la teoría a la práctica suele haber una distancia abismal. En la cancha se ven los pingos, como decíamos en, en mi pueblo. Jorge habla desde su experiencia, desde la sabiduría del presente, de esa que logramos... ...cuando miramos hacia atrás y vemos todo lo que hemos hecho.
0: El coste de tu proyecto es uno, con tu sueldo, ¿vale? Si no lo pones, te estás engañando en los costes de tu proyecto. ¿Por qué? Porque quizás lo que no quieres afrontar es que no tienes la capacidad de financiarte.
1: Quédate porque vamos a hablar de lo determinante que puede ser la ubicación geográfica de tu startup o de tu negocio de analizar bien tu target y no asumir de la formación de tu equipo y de estar emocionalmente preparados para lo que significa llevar una empresa adelante. Su primera gran apuesta como emprendedor, una apuesta que no trajo los frutos que él hubiese querido, fue una empresa de ciberseguridad para pymes. Año 2008, trabajaba en una de estas grandes multinacionales que se las conoce como las Big Four, atendiendo a necesidades de grandes clientes en lo que se relacionaba con ciberseguridad principalmente. Y estos grandes clientes tenían grandes presupuestos y pagaban muy bien. Entonces Jorge se preguntó, ¿qué pasa si le presto una solución similar a clientes más pequeños ajustando el presupuesto?, y muchas veces se da que la idea es buena, que el fundador tiene las habilidades para ejecutarla, pero la ubicación geográfica nos juega en contra, porque los clientes no están ahí, porque el talento humano no está ahí o porque los proveedores no están ahí.
0: Los principales aprendizajes de, esa, de ese proyecto fueron dos. Primero, que posiblemente la localización no fue la correcta, es decir, montar el proyecto en Logroño si bien me daba una serie de beneficios, pues como menores costes, eh, pues bueno, eh, infraestructura que ya tenía, ya tenía una oficina de la familia y utilizaba esa oficina y demás, pero sí que me metió en un mercado eh, pues que si en España se tarda año y medio o dos años en venir cosas de Estados Unidos y eso nuevamente suele venir a las grandes urbes, a Madrid y Barcelona, pues lógicamente de las grandes urbes a las provincias más pequeñitas pues tarda todavía un poco más entonces la seguridad eh, para la PyME pues eh, fue complicado fue complicada no, 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 o sea, no... Tú,
1: lo, tú le ofrecías el servicio a la gente de Logroño no ofrecías el servicio a gente que estaba en, en, en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona
0: eh, sí que hacía proyectos eh, a ver, tú, eh, cuando tú emprendes solo eh, estamos hablando también de aquellos momentos ¿vale? en los que internet sí estaba pero no es lo que es ahora ¿no? Porque ahora dices tú, bueno, ahora eh, pones tu página web, hacer un poco de marketing y pues bueno llegas a todos los lados ¿no? eh, allí en aquellos momentos si bien las páginas web existían y se utilizaban y teníamos página web y demás, pero no hay los canales de distribución que había ahora de publicidad ¿Vale? Era, eh, sí que había, y había empresas que te buscaban por internet, a través de Google y demás, pero eh, las redes sociales, estamos hablando que empecé el proyecto allí en el 2008, pues, hombre, las redes sociales estaban, eran de 2006, 2004 algunas, y en ese 2008 se estaban empezando a, a hacer lo que ahora son, ¿no? Por lo o de manera. Entonces, eh, sí que es verdad que eh, la publicidad hacia otras provincias pues es más un trabajo de comercial
1: en aquellos momentos. ¿vale? ¿No estabas y, en, el, en, el, en el lugar correcto?
0: Yo, después, yo creo que no, que ese fue uno de los errores que cometí. Si el mismo proyecto lo hubiese iniciado en Madrid, teniendo en cuenta que yo había pasado, bueno, que ya llevaba muchos años en Madrid y que tenía algún contacto por Madrid, pues a lo mejor... Pero también es el target del cliente, es decir, el haber ido hacia la pyme, por mucho que la pyme fuese el 85% del tejido empresarial de, de España, pero la PyME también tiene sus peculiaridades, ¿vale? ¿Qué peculiaridades tiene? Pues eh, principalmente no tiene dinero. Segundo, eh, no ven nada que no sea tangible tú no le puedes plantear una consultoría para darles un estudio sobre no sé cuántos. Si no le instalas algo, si no le das algo, no lo acaban de ver. Y solamente cuando tienen problemas, que me llegaron pymes, pues en aquellos momentos también entraban virus, les cifraban las cosas, les, pues bueno, en aquellos momentos también había, pues claro, cuando les decías que les cobrabas eh, claro, la hora de seguridad a 80, 100 euros la hora, pues se las manos a la cabeza. Y dices tú, pero bueno, si el taller te la está cobrando a 70 y no dices nada, ¿no? El taller del vehículo, ¿qué pasa? O sea, que las cosas no funcionan nunca es un solo motivo, nunca. Los errores nunca son de una sola variable, siempre hay un cúmulo de variables que se podrían haber hecho mejor y hay una variable que no se tiene en cuenta que también es uno, el, el desarrollo interno de madurez interna que se, nunca se habla, que parece que todos los que emprenden siempre están súper maduros para llevar el proyecto adelante, pero la parte de madurez interna pues también es un factor importante para afrontar un proyecto de emprendimiento. No nos equivoquemos.
1: Y de ahí te fuiste a, al segundo gran proyecto que fue con otros socios, ¿no?
0: Eh, correcto. Cuando ya, pues bueno, iba a tirar la toalla en mi primer proyecto y ya estaba, pues bueno, empezando a buscar trabajo por cuenta ajena, eh, pues bueno, un cliente que tenía en, mi, en, en esa empresa, pues eh, me vino con, pues con un proyecto, eh, con la posibilidad de hacer una plataforma eh, web, pues con una serie de características y, y demás. Y al final le dije, bueno, al final estuvimos hablando y me dijo, bueno, hay dos maneras. Eh, no la desarrollas con, con, mi verdad, con mi primer proyecto o si te parece interesante, también te puedes unir. Entonces, en ese momento, pues bueno, valoré la idea que era hacer una plataforma para incrustar el vídeo dentro del correo electrónico. Me pareció realmente una... Una buena idea. Y, y, y decidí unirme al
1: proyecto. ¿Vale? ¿Año más o menos de esto?
0: Esto fue eh, dos, final de 2013.
1: 2013.
0: La primera reunión sería septiembre de 2013. Vale.
1: ¿Y había algo similar en el mercado en ese momento o no?
0: Eh, no, en España no había nada. Había una empresa americana que hacía algo más o menos similar... Pero no, teníamos que hacer investigación y desarrollo y para sacar algo que inicialmente funcionase.
1: Entonces, ¿tú te unes a este equipo de cuánta gente?
0: Eh, eran dos socios y yo. Vale, ¿y perfil
1: técnico los tres?
0: No, eh, uno de ellos eh, venía de estar dirigiendo una empresa de carácter industrial y el otro socio venía pues, eh, del mundo audiovi audiovisual, de ser eh, cámara de televisión y de pues, bueno, tener su pequeño proyectito de hacer tal, algunos temas de diseño y ese tipo de cosas. Cada uno teníamos nuestras responsabilidades muy definidas. ¿no? Pues, Está pues, el que iba a hacer de CEO, que se encargaría de la parte de CEO y comercial inicialmente. Eh, la otra persona que tenía los conocimientos audiovisuales pues, iba a estar... Parte en el diseño de plataforma, diseño eh, de marca, logotipo y demás. Y yo en el desarrollo de la plataforma eh, y junto con el de vídeo, pues intentar sacar la tecnología adelante.
1: En tres meses tienen listo su MVP o MVP o Producto Mínimo Viable, que es un prototipo vendible. Y solo con un PowerPoint logran captar a su primer cliente. Un cliente muy grande al que ellos llamaron cliente unicornio.
0: Nuestro primer gran cliente, que a toda startup le gustaría empezar con un cliente como Hotel Esmelia, por ejemplo. Pues ese fue nuestro unicornio, ¿no? Que lo llamamos. Cuéntame, Porque, cuéntame
1: sobre eso, que me parece muy interesante.
0: A ver, el, el cliente el unicornio, del unicornio. Sí, el cliente unicornio es, es aquel que es un rara hábilis dentro del mercado, es decir, es un cliente eh, que, no le que no le importa eh, apostar por la innovación, que no le importa invertir y probar, que pues bueno, que está habido de ver cosas nuevas que haya en el mercado y que y que si prueba y le gusta, pues lo empieza a utilizar. Porque, claro, la primera campaña que nos querían hacer era una campaña de unos 2-3 millones de correos. que tú? Bueno, 2-3 millones de correos tampoco es mucho, porque hay bases de datos de 20 y de 30 millones de correos. Eh, pero, claro, 2 millones de correos con una tasa de apertura de un 10%, ya son 200.000 personas quienes ven el correo, y una de las cosas que aprendimos ¿no? en aquellos momentos era que en las tres primeras horas del lanzamiento de la campaña, el 80% de las personas lo ve. Con lo cual, de ese dos, esas 200.000 personas, pues échale pues, que casi 160.000 personas ven el correo en las, en las primeras tres horas. Teníamos un tráfico que cualquier e-commerce eh, de retail no tenía en los primeros tres años.
1: Y supongo que esto también los llevó a, eh, por un lado, tener que invertir más para poder estar a la altura de semejante cliente y también quizás les nubló un poco la vista y pensaron que en todos los clientes que iban a captar serían como, como ellos.
0: Principalmente. Es decir, ¿no? o sea, Nosotros, tú ten en cuenta que empezamos con, con fondos propios. ¿no? Cada socio invirtió una cantidad de dinero dentro de la, de la sociedad para... Eh, pues bueno soportar los gastos iniciales hasta que pudiésemos salir al mercado y demás, ¿vale? Pues sí que es verdad que había un plan de negocio que, que, hizo, eh, que hizo el que hacía de, de CEO, San Ramón y, y realmente era un plan coherente de hecho eh, una de las cosas que me gustó de ese plan y por eso me, o sea, me metí es que tenía en cuenta que los tres socios cobrábamos un sueldo desde el primer día porque claro ellos tenían familia, eh, yo no tenía familia en ese momento, no, no, no tenía ninguna atadura, pero lógicamente todos tenemos que comer. Entonces... Vale, ¿pero
1: cómo, pero ¿cómo? ¿Un sueldo desde el, primer día, desde el primer día que salen al mercado o desde el primer bueno, día que empiezan a trabajar?
0: Desde el primer día que empezamos a trabajar.
1: Vale, pero si estaban financiándose con fondos propios, ¿cómo funcionaba?
0: Claro, pues... Eh... Si tú haces tu plan de negocio y dices, vale, si eh, tú tienes este sueldo, yo, este, yo, este, lógicamente no es un sueldo de mercado, sino eh, tiene que ser lo mínimo y coherente para que tú puedas comer, eh, no te tengas que preocupar de, de, pues eso, pues de, de comer y de las necesidades básicas que tú tengas, aunque no sea un sueldo de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te da una serie de costes mensuales y eso te dice, vale, pues eso significa que para hasta que llegamos al mercado, pues más o menos, eh, tenemos con, imagínate que con 30.000 euros, tenemos para seis meses, para siete meses. Bueno, pues ya son siete meses en los que tienes que plantearte qué tienes que vender o. También financiarte, porque hay otras maneras de financiarte, no solamente eh, la inversión privada, ¿no? también están los bancos y demás. Nos metimos en un programa de aceleración de Ibercaja para conseguir un crédito de 30.000 euros con unas condiciones eh, muy buenas, con lo cual vas echando fuel ¿no? a la maquinaria para que vaya funcionando y que vayas teniendo gasolina para ir, eh, pues bueno, eh, introduciéndote en el mercado.
1: Me gusta eso, volviendo un poquito atrás a, a esto de que tenían un sueldo desde el primer día, estaba pensando que, creo que fue en el libro de, no sé si lo leíste, creo que es el de Kiyosaki, el padre rico, padre pobre, uh -huh. que lo, lo que recomienda es siempre págate a ti primero. Correcto. Y eso es un error que yo creo que... No, no voy a decir porcentajes, pero muchos, muchos emprendedores cometemos. Primero lo demás y después lo que me queda me lo, me lo guardo para mí. Pero eso nos nubla un poco el objetivo o nos baja el objetivo porque no tenemos el mínimo que necesitamos primero para nosotros eh, contemplado.
0: A ver, se puede decir, o sea, yo aquí no soy tanto de primero a ti y después al resto, sino, no, primero los sueldos. Hay que pagar a todos porque todos al final tienen que comer. Si tú tienes gente trabajando en tu empresa, no le puedes pedir que trabaje por la cara. Primero porque no es su proyecto, es el tuyo. ¿Vale? Entonces, eh, la persona ha entrado contigo, bien, después le has podido vender la idea, el proyecto, todo lo que tú quieras, pero al final está contratado y la gente no trabaja por amor al arte. Aunque haya muchos emprendedores muy carismáticos que hayan conseguido que sus equipos trabajen por amor al arte. No te digo que no, ¿vale? Pero, al final, la gente tiene sus necesidades. Con lo cual, yo, yo ahí soy partidario de, sí, ponte sueldo, no de mercado, ¿vale? Pero sí un sueldo que te permita cubrir tus gastos mínimos eh, mensuales para que así estés tranquilo y así puedas planificarte realmente cuáles son los costes de tu proyecto. Porque si no es que te estás haciendo trampas al solitario. Es como aquel que hace un solitario y está mirando la, las cartas para el cual le va a venir para saber qué movimiento tiene que hacer tres movimientos antes. Te estás haciendo trampas. O sea, tú, el coste de tu proyecto es uno con tu sueldo, ¿vale? Si no lo pones, te estás engañando en los costes de tu proyecto. ¿Por qué? Porque quizás lo que no quieres afrontar es que no tienes la capacidad de financiarte.
1: ¿Cómo empieza a, a crecer? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a expandirse el equipo?
0: Se hizo de una manera bastante natural. De hecho, había más inversión en una de las primeras cosas que, que empezamos a, a incorporar al equipo. Fue primero un, un desarrollador para que me ayudase a mí para ir más rápido. Eh, y la segunda parte fue una persona de marketing. ¿Vale? ¿Por qué? Pues, pues bueno, eh, cuando estás con una tecnología muy innovadora que no hay mercado, porque lo tienes que crear, ¿no? Porque la gente no conocía que pudiese existir una tecnología que metiese el vídeo dentro del correo electrónico con lo cual tienes que crear ese mercado pues hace falta mucho marketing y concienciación a nivel de mercado y tener una persona que se dedique a eso. Porque por mucho que queramos no somos expertos en todo. Es imposible.
1: Entonces, ¿consiguen a este gran cliente, a este cliente unicornio y cuán pronto se dan cuenta de que el resto de los clientes no iban a ser así?
0: Bueno, cuando vamos, cuando va pasando el tiempo y lógicamente las ventas no, no aumentan en consonancia y eso que seguimos teniendo clientes relativamente buenos. Sí, hicimos campañas para BMW... Eh, trabajamos con alguna agencia de marketing es decir, tuvimos clientes buenos ¿qué pasa? que es lo que te digo las campañas no se hacen todas las semanas eh, se hacen quizás pues bueno, para vídeo con el coste que pueden llegar a tener y demás pues dicen, pues oye eh, si yo lanzo una campaña normal vale, tengo unas mediciones porque encima en, en, en email marketing se mide todo ¿vale? con, con vídeo Tenían muchas mejores métricas, eh, mayor tasa de apertura, bueno, la tasa de apertura no, pero sí que tenían mayor tasa de clic eh, y de interacción ¿no? con, con la newsletter o, la, o, la, o, o el email que se mandaba. Eh, pero al tener que espaciar o como espacian las campañas para no saturar a su base de datos, cosa que es normal, pues... Eh, los clientes que teníamos no eran los suficientes como para, cu para empezar a cubrir los gastos que teníamos dentro de la empresa ¿Vale? y sobre todo porque el producto era barato era que digamos, tener
1: un gran volumen de clientes entonces.
0: correcto, era un producto que eh, el objetivo nuestro era pues bueno, ser un producto de escala si tenías muchos clientes y mucho tráfico entonces sí bueno, como cualquier eh, proyecto de internet que pueda haber ahora ¿Vale? Es decir, hay, hay, hay muchos proyectos que puede ser, o como fue Facebook en su momento pues que tardaron 12 años en realmente monetizar algo de lo que hacían. ¿Qué pasa? Que la visión de Estados Unidos de ese tipo de proyectos es una y aquí en, en España es otra y en Europa es otra. ¿Vale? Ahí, la visión es completamente diferente, ¿vale? De lo que un proyecto te debe dar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí eh, vimos la necesidad, lógicamente, de si queríamos seguir eh, impulsando el proyecto y seguir penetrando en el mercado y demás, pues lógicamente teníamos que buscar financiación y después de, esa, de ese primer, eh, nuestra primera aportación, después ese préstamo, pues hicimos una ronda eh, muy pequeñita para seguir, eh, pues bueno, metiendo un poco de gasolina. ¿no? Al... ¿A
1: qué te refieres una ronda pequeñita? ¿Iban a inversores eh, Family, Friends and Fools? O, o...
0: Sí, más o menos. Entró también algún business angel pequeñito. ¿no? Eh, creo que, o sea, no me acuerdo ahora mismo de, 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 o sea, de los números, ¿vale? pero creo que no fue más allá de 30, 40 mil euros. O sea, tampoco fue demasiado. Fue la siguiente que ya fue ya de 200 mil, creo que fue. Eh, pues, bueno, que ya entraron algunos más y después hubo pues, otras dos más, ¿no? Hasta llegar, pues bueno, casi o sea, se consiguió, eh, por lo menos desde el momento en el que estuvo pues más o menos un millón, millón y medio de, de financiación,
1: más o menos completa. Los tres socios consiguen la financiación que necesitaban para seguir impulsando el negocio, pero a pesar de los premios y el reconocimiento, el volumen de ventas no acompaña.
0: Porque si bien teníamos ventas, pero no escalaban a la velocidad que deberían escalar, ¿no? Programar de alguna manera. Con lo cual, eh, vamos, cuando yo me marché estábamos lejos de, de un break-even. Vamos, estábamos bastante lejos.
1: ¿Cuántos años o cuánto
0: tiempo pasó? Eh... Yo me acabé marchando del proyecto en 2018, en febrero de 2018.
1: O sea, fue cuatro, año, cuatro años de, de rodar sin, sin llegar al, al punto de equilibrio.
0: Correcto. Y mira que en esos años, ya digo, pasaron cosas muy buenas, ¿eh? nos dieron bastantes premios, eh, acabamos en Google Campus porque nos, eh, nos invitaron a unirnos a, a, a un coworking que había ahí en Google Campus y estar allí, con lo cual tuvimos la oportunidad incluso pues, de hablar con gente de Google para mejorar ciertas cosas dentro del proyecto. Bueno, la verdad que eh, tuvimos cosas muy buenas, pero al final no... no... Esa parte no acabó de funcionar vale, y por diversos motivos yo decidí abandonar el proyecto. Cuando tienes una tecnología disruptiva, hay un para mí, ¿no? hay, hay unos primeros años en los que estás concienciando, gastas mucho en concienciar al mercado, en abrir mercado y demás. Ya a partir del segundo año, tercer año, la parte de ventas tiene que respaldar tu proyecto. ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso, que respaldaba un poco, pero no lo suficiente. Entonces, ¿de qué se vivía? Pues de financiación.
1: Y aquí, cuando las cosas no salen bien, es cuando veo que los emprendedores más, diría, inteligentes o los que, los que logran torcerle el brazo a la situación, entran en una parte más introspectiva, ¿no? Es un momento en el que, como fundadores, paran un momento para hacer un trabajo interno y ver qué está pasando con ellos mismos.
0: Uno tiene que tener claro también que aunque haya tenido una experiencia puede no saberlo todo. ¿Vale? Sí, yo sí, yo tengo sí. mi experiencia pero mi experiencia porque ha sido y aquí ya te lo puedo dar un giro de tuerca quizás pues que no es normal dentro de la parte emprendedora. ¿Por qué yo he vivido las experiencias que he vivido como emprendedor? Las he vivido eh, porque a nivel de conocimientos, formación, no tenía suficiente formación, o porque yo internamente, emocionalmente, no estaba preparado para afrontar ciertas cosas y se me estaba reflejando fuera lo que realmente eh, yo tenía dentro. Inseguridades a la hora de la venta, eh, no sé, 20.000 cosas, ¿no? Entonces... Mmm, ¿Por qué? Entonces, en este sentido, lógicamente ahora con, con Aumentium eh, estoy en una posición tremendamente distinta a como estaba, por ejemplo, en mi primer proyecto o incluso después de pasar por el segundo proyecto y después incluso de conocer otros 20.000 proyectos que he conocido y que he ayudado a gente en Google Campus a analizar a ver qué cosas fallaban, qué cosas no, a orientarlos. Tuve la gran suerte ¿no? de empaparme de muchas cosas de emprendeduría y de aplicar y de entender y de enseñar y ayudar ¿no? en, a otros compañeros. ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos todo ese cóctel de aprendizaje Encima con un cambio interno y con cambios internos que lógicamente a lo largo del tiempo uno da y encima con, con una socia que tiene gran fuerza, eh, una visión muy clara de cómo son las cosas y, y que realmente nos complementamos a la perfección. De hecho, eh, mira, este mes... Eh, en el Speaker Corner vamos a hacer nosotros una, digo, una prueba de concepto porque es algo que ya venimos madurando, pero que queremos ver eh, cómo lo recibe la gente. ¿vale? Vamos a hacer unas mentorías ¿vale? de emprendimiento en el, en el Speaker Corner. Pero teniendo en cuenta precisamente ya no solamente la parte normal del emprendimiento, marketing Consejos de ventas, eh, plan de negocio, cómo lo tienes planteado, qué cosas se te han olvidado o no. Pues bueno, lo típico que te pueden revisar ¿no? en, en un emprendimiento, sino también en, en qué estado estás tú ahora mismo, qué pasa cuando eh, tú vendes, cómo te sientes, eh, cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus miedos, eh. ¿qué pasa si tienes un socio o no? ¿Cómo os lleváis? Porque todo ese tipo de cosas afectan al proyecto.
1: Súper interesante. Quizás hay, no, no todos estén preparados para eso, porque es muy, mucho más fácil que me digan a ver, pero ¿cuántas veces publico no? en Instagram? ¿O, o, o hago e-commerce o no? Y, y, o, ¿No? O, como, ¿O la foto cómo tiene que ser? La iluminación. A que me empieces a preguntar ¿cómo estoy yo emocionalmente?
0: Claro. ¿Qué pasa? Que en nuestra experiencia eh, nos lleva a decir, vale, sí, es muy importante el cuántas veces publico en Instagram. Sí, eso es un dato importante. Pero también es importante qué es, cómo tú estás internamente, porque lo que cómo tú estás internamente es lo que tú proyectas hacia afuera. Eh, y te pongo un ejemplo. ¿Vale? Que es un ejemplo que, pues, que hay veces que o sea, ¿qué utilizo? No? Cuando una persona tiene miedo y se encuentra con un perro que ladra, nuevamente el perro le va a atacar. Sin embargo, cuando esa persona, en vez de tener miedo ante esa situación, la afronta desde otra parte, el perro no le hace nada. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente una actitud interna. Si se ve tan claro con un perro ¿no? que te está ladrando, ¿por qué no somos capaces de verlo? con un proyecto que estamos emprendiendo en el cual estamos comunicando constantemente a las personas y las personas reciben mensajes nuestros. ¿Pero qué mensajes reciben? Están recibiendo el mensaje correcto. Y ya no estoy hablando de si estás utilizando las, las letras correctas cual chat GPT, ¿vale? una detrás de otra y que tengan sentido. No está hablando de eso, sino la energía que tú le estás imprimiendo al mensaje es la adecuada.
1: Claro, pero es un, son, vivencia, son experiencias personales por las que creo que todo emprendedor debe pasar. Debe pasar primero por darse, o sea, por seguir el manual de instrucciones de las publicaciones en Instagram, por ejemplo, que está en la parte de arriba del iceberg, uh -huh. y para darse cuenta que cuando no funcione eso, tiene que empezar a revisar que hay más de fondo. Hasta uh -huh. que eso no pase, mmm, me parece que va eh, eh, a ver, en cualquier curso de marketing, eh, posgrado, eh, eh, lo que quieras hacer sobre formación de empresas, la parte emocional, la parte de actitud, la parte de mentalidad, ¿no? Se da. Eso lo aprendes en el campo y es cuando te das cuenta de, de, la, de la gran importancia que tiene.
0: Claro, pero si realmente nos quedamos con este discurso que acabas de hacer tú, todavía todo ser humano tendría que aprender a cómo hacer fuego sin tener una herramienta. Es decir la humanidad ha aprendido de la experiencia de los demás. Eso significa que si tú tienes la posibilidad de aprender de la experiencia de otro para no cometer sus mismos errores o por lo menos para decir bueno, es que en este campo o en este área esto también es una variable que yo a lo mejor desconocía pero que también importa, pues coño, ya, ya por lo menos tu, tu conocimiento del tema ya no es solamente una parte formativa clásica, sino que estás empezando a incorporar la experiencia de otras personas, que si bien es su experiencia, no significa que eso sea la realidad, pero sí te permite jugar con más variables que te permitan afrontar tu emprendimiento desde una mejor posición.
1: Eso es básicamente la razón por la que cuento historias en la newsletter y, eh, y hago este podcast. Y tú me has dado el pitch mejor que lo hago yo. <risa> eh, así te, te voy a robarlo del fuego. <risa>
0: bueno, no eh, nada, gracias. Por...
1: <risa> Jorge, última pregunta. Eh, bien, bien sencillo. Entonces, si te iba a preguntar sobre dos cosas, voy a agregar una tercera variable. Al momento de crear una empresa, o de, o de llevarla adelante, no solamente de crearla, ¿cuánto de estrategia cuánto de diversión y ahora te pregunto cuánto de intuición. ¿Qué peso tiene que tener cada una, en tu opinión?
0: Madre mía, una pregunta, fíjate, que es complicada. ¿Por qué? Porque para mí las tres tienen que estar equilibradas. Es decir, si tú montas un proyecto, tiene que ser un proyecto que te motive y disfrutes con él. Si no disfrutas y va solamente por el dinero, no sé, dedícate a otra cosa, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que aquella persona que triunfa es aquella que le apasiona lo que hace. Si no te apasiona lo que haces, pues busca aquello que te apasione, que entonces va a ser mejor. Segundo, eh, la parte de estrategia. Eh, empezar algo a lo loco, eh, pues, hombre, tampoco es bueno, ¿no? Porque podrías estar haciendo cosas eh, pues bueno, que no tienen efectividad, con lo cual estarías trabajando en balde, con lo cual no estarías siendo eficiente con tu propia energía y los recursos que tú tienes cierta planificación es importante cierta estrategia es importante siempre y cuando esa estrategia no te bloquee por eso digo que todo tiene que estar equilibrado y la tercera, intuición siempre escucha siempre tu intuición eh, ya te digo que es, o sea, que es algo que no todas las personas escuchan pero si tienes la suerte de escuchar a tu intuición escúchala siempre y síguela siempre
1: Por eso empecé este podcast, para poder tener conversaciones interesantes con gente interesante y Jorge definitivamente es una de ellas. Me encanta escuchar los obstáculos, los errores, los fracasos de otros, lo que han, lo que han aprendido después de todo esto y lo que están haciendo ahora. Jorge fue muy generoso, estuvimos hablando más de una hora, lo he logrado resumir en 34 minutos, no quise cortar nada más de la conversación porque todo lo que tenía para decir era oro. Espero que te haya servido, especialmente si tienes un equipo, si tienes un producto complejo, si necesitas financiación, creo que esta conversación ha sido de especial relevancia. Y nada más, nos escuchamos el jueves que viene, te mando un abrazo.